0: Boa noite a todas e todos, são agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 20 horas e 32 minutos, o equivalente a Brasília, a 21 horas e 32 minutos. As nossas conferências, ou lives, como vocês queiram chamar, ou palestras ao vivo, acontecem com a provocação das perguntas de vocês, que sofrem uma triagem por nossa equipe de apoio. Vocês podem já enviar suas provocações temáticas, suas perguntas, suas indagações filosóficas existenciais e vamos responder de acordo com a inspiração dos nossos instrutores e instrutoras do Plano Maior. Que assim façamos o possível para que essa canalização seja da melhor qualidade que esteja ao nosso alcance. A nossa palestra ao vivo para vocês que nos acompanham ao vivo ou à distância no tempo, e no espaço, quase todas e todos, não estou com plateia presencial, tem uma barreira aqui para o estúdio, eu tenho uma parede na minha frente para que fique concentrado nelas, neles e em vocês, o que eu posso estabelecer com empatia para a mundividência da atualidade. A nossa palestra desse 28 de maio de 2023 está começando agora. Já fui informado pelo meu pessoal de bastidores que já temos perguntas que chegaram de vocês. Algumas pessoas se antecipam né, pouco antes de a nossa conferência começar a ser proferida. E isso já começa, portanto, aquelas e aqueles que enviam já são submetidos à seleção para eventual exibição aqui como a primeira suscitação temática para o que os nossos orientadores e orientadoras espirituais, para aqueles que aceitarem essa realidade para nós, é uma realidade, desejarem propor que desenvolvamos a partir dessa pergunta ou de uma provocação de um assunto específico. Vamos colocar então essa, eu vou ler junto com vocês, para manter esse padrão de espontaneidade que é típica, é a espontaneidade das expressões mais genuínas do espírito. Vamos então ver a primeira pergunta de vocês. Tiago Carvalho, Vitória da Conquista, é uma das cidades importantes do interior da Bahia. Como lidar com crises de fé e nos reconectar com o melhor em nós? Tiago, é impossível nós não atravessarmos crises de fé em todas e todos que nos acompanham. É um tema bem universal. É interessante que a nossa equipe tenha selecionado essa pergunta porque se nós passamos por decepções, se nós vivemos desilusões com relacionamentos amicais, relacionamentos íntimos da parentela consanguínea, vivências romântico-conjugais, se nós passamos por uma série de frustrações tremendas na vida acadêmica, quando por exemplo alguém adentra uma faculdade, uma universidade que seja dentro da universidade, universidade é um todo maior, começando a cursar a faculdade, descobre que não é exatamente aquilo que suas expectativas determinavam ou faziam na presumir que fosse aquela disciplina do conhecimento, seja científica ou não, se nós sofremos também graves impactos, surpresas extremamente nocivas, nocivas mesmo, que nos envenenam psicológica e fisicamente, quando emergimos no universo profissional, antes ou depois de uma graduação, para quem gradua-se no ensino superior. Como não teríamos na mais complexa, na mais avançada de todas as atividades humanas que diz respeito à transcendentalidade? Quando falamos sobre crise de fé, parecemos dizer algo, eu estou falando, Tiago, não de você, mas de todas e todos nós, a nossa cultura, uma hipnose que diz que é como se fosse algo que não era para acontecer. As crises de fé, como crises existenciais em todos os departamentos de nossas vidas, são esperáveis. Eugênio Spazia diz há muito tempo, o guia espiritual da instituição, o espírito Eugênio Spazia, que nós passamos por espirais dialéticas evolutivas, algo que faz mais ou menos esse movimento. Não apenas um espiral para cima, mas que faz uma volta para baixo e para cima. Cada vez mais amplo o movimento cada vez mais, desce um pouco, sobe muito mais, mas há movimentos de decida, movimentos de recapitulação, de lições que pareciam plenamente absorvidas e que não haviam sido notadas em toda a sua amplitude, nunca percebemos em toda a sua completude nenhuma questão, e parecemos voltar ao mesmo ponto, mas não, estamos um pouco acima, parece que voltamos, estamos um pouco para fora, numa abertura dessa, desse movimento espiralado, estamos um pouco para fora e um pouco para cima, parece apenas que voltamos ao mesmo ponto, mas é impossível voltarmos ao passado, nós já temos experiências novas, a questão toda é que quando fazemos esse movimento, algumas pessoas resolvem descambar para o abismo, essa volta da espiral evolutiva, para subirmos, fazermos uma nova recapitulação da subida, exige de nós seres que somos livres, que temos discernimento, a escolha, o foco pelo melhor. Se não fazemos isso, é inevitável que vamos escorregar. E a escolha pelo caminho da verdade, pelo caminho do autoconhecimento, da sabedoria, como se queira denominar, uma hiperlucidez, um sentimento, não só pensamento, um pensar crítico, mas um sentimento de avaliação profunda de nossas verdades pessoais, nossos chamados interiores, para que nós abramos as nossas mentes às possibilidades novas, sem imaginarmos que o nosso futuro vai ser enquadrado, redondinho, linear, essa expectativa de que as coisas aconteçam exatamente como nós esperamos, o mais complexo, o mais difícil de todos os trabalhos que temos que fazer em nossa condição humana, é fazer, a aquisição de uma cosmovisão que perceba, que uh, abarque a, o assunto espiritual, a realidade não é uma realidade que se amplia, ela já é multifacetada, é a nossa percepção, em verdade, que se amplia, para que enxerguemos que dimensões, domínios de realidade se entrelaçam, a física já fala sobre isso, a física das supercordas propõe que haveria só de dimensões 11 dimensões materiais, <risos> quando nós enxergamos a natureza mesma, já notamos que há mistérios em toda parte, nosso próprio universo humano, notamos isso, mas não vamos entrar nesses particulares, nesse particular que já desdobramos em outras ocasiões, em palestras aqui, mas refletir sobre esse assunto, o nos reconectar, gostei da proposição, Tiago, nos reconectar com o melhor em nós, escolher a boa parte, como disse nosso mestre o Senhor Jesus, seguimos a princípio da cristã, embora desvinculados de religiões formalmente organizadas, religiões convencionais, é uma tendência dominante, principalmente nas novas gerações, de que as pessoas vivam a sua espiritualidade, mas sem adesão a religiões formais, é uma tendência histórica e isso provavelmente é irreversível, não querem dizer que as religiões vão desaparecer da noite para o dia, não vão, vão levar séculos, sendo necessárias, e há pessoas de bem, e que realizam trabalhos importantes no cerne das religiões formalmente organizadas, apenas estamos um período histórico de transição, em que as pessoas querem viver suas experiências pessoais, trafegando pelos exercícios de meditação, oração, de intuição, para checarem essa voz interior, que não é bem uma voz, é um padrão de consciência, o que Jesus chamou de bem-aventurança, o que Joseph Campbell chamou de bliss, o que Eugenia Paz, o Espírito Eugênio Paz, chama de felicidade, hífen paz, ou paz, fim felicidade, não necessariamente um estado de euforia, mas um estado de alegria profunda, de senso de dever cumprido, porque nós somos seres conscientes, quem não tem consciência é psicopata, então, se nós somos basicamente conscientes, o, a parte da inteligência nossa cada vez mais é reproduzida por inteligências artificiais. E os aspectos emocionais mais primários, raiva, medo, existem em animais só para falar de duas emoções básicas, mas percebemos outras mais complexas, Ciominhos, né, quem tem animais domésticos sabe disso, né, tem personalidades, tem perfis psicológicos próprios, etólogos que estudam comportamento animal, inclusive na selva, percebem que existem perfis psicológicos próprios a cada indivíduo, sobre uma maneira quando mais avançados, como os primatas, quando são observados, eles demonstram personalidade, cada uma, cada um deles, fêmeas e machos, os primatas não superiores como nós, não sei se nós merecemos essa alcunha de primatas superiores, não é? pretensamente, pretensamente nós seríamos racionais, mas bem, está dito. O grande pintor holandês é um referencial né, nas artes clássicas, Rembrandt, que viveu entre 1606, em 1669, fala alguma coisa sobre a avaliação de pessoas e que nós devemos buscar para nós próprios, nós mesmas, seguindo essa linha de raciocínio. Ele disse algo seminal, um, embora pareça truístico, axiomático, mas é exatamente isso. As grandes verdades são autoevidentes. Ele disse: um homem honesto, uma mulher honesta, Valoriza muito mais a honra conquistada, autoconquistada, merecida, uma posição honorável que foi conquistada por alguém, do que a riqueza. Quando focamos muito a externalidade da condição de uma pessoa, inclusive de nós próprios, nós mesmas, quanto uma pessoa tem poder, prestígio ou celebridade nessa época de extrema uh, exteriorização da condição humana, as pessoas estão muito preocupadas com a, o exibicionismo das redes sociais, ficam infelizes e frustradas, isso não condiz com a nossa natureza mais profunda, nós vamos perder essa conexão com o melhor de nós próprias, de nós mesmos, e podemos buscar fora... É o que acontece automaticamente. Há horror vazio. A natureza tem horror ao vazio e preenche automaticamente. E as pessoas se propelem para vícios, vícios que em substâncias químicas, mas os vícios psicológicos são inúmeros. A pessoa se apaixona por cada vez ter mais, ter mais, posses, prestígio. Número de seguidores e seguidoras, visualizações ou naquela página, não é verdade. Começamos a substituir o que é a qualia, o que é qualidade, o que é sentido por quantidade. É simplesmente impossível fazermos isso. Nunca vamos nos satisfazer. A pessoa tem uma euforia momentânea se ela obtém um êxito e logo em seguida está mais ainda sofrida, aflita do que estava antes, porque simplesmente uh, é como se fosse saciar uma necessidade com algo que não condiz com aquela necessidade. Um autor norte-americano certa vez diz, nós nunca ficamos satisfeitos com aquilo de que nós não precisamos e eis então os ciclos viciosos de todos os gêneros, como a pessoa que em vez de buscar um relacionamento profundo fica trocando de parceira ou parceiro recentemente eu vi uma situação em que uma pessoa rompeu um relacionamento, ela não, ela não julgou o que nós havíamos percebido mas ela rompeu um relacionamento curiosamente aos quatro anos de relacionamento, porque se essa pessoa ficasse publicamente configurado, aquele relacionamento, completando cinco anos, pela legislação brasileira, a pessoa tem os mesmos direitos, os mesmos direitos de uma esposa. Então a pessoa tem que dividir fortuna, que eventualmente tenha sido, isso pode se propor em juízo, que aquela fortuna seja dividida no período em que a pessoa estava unida a outra, então, há pessoas de tal modo, focadas em poder, prestígio, posses, que esquecem que somente pelos sentimentos sinceros, nós vamos atrair pessoas que também estejam nessa faixa, sempre teremos pontos cegos, sempre seremos enganados, engabeladas aqui ou ali, entretanto, fiquemos bastante alertas, Somente a questão de buscar agulha no palheiro é para buscarmos. Agulha no palheiro é difícil, mas nós podemos fazer isso. Se fizermos um esforço genuíno, escolher a boa parte, é uma cruz, nosso Senhor Jesus propôs que quem quiser me seguir, entre aspas, tome sua, sua cruz e me siga, mas ele disse que o jugo dele é suave, o fardo leve, porque não tomar a cruz, que é uma disciplina, é uma seta que aponta para o alto, é muito mais excruciante, esse horror vacui, do que é essencial à nossa condição humana, não adianta vivermos essa época de cinismo, a maior parte acha e eu vou na onda da maior parte das pessoas algo não fica certo porque a maior parte diz que está certo isso foi dito por diversos autores e autoras não é novidade nenhuma nossa, mas prestemos atenção se nós nos deixamos normalizar ou aceitar como normal algo que não é correto como por exemplo no período da Alemanha nazista do nazismo na Alemanha, não é de pessoas alemãs, eu estou falando de período nazista o nazifascismo que imperou na Europa dos anos 1930 a 1940 desde que Adolf Hitler, Führer tornou-se Führer, líder do povo alemão em 1933 Adolf Hitler viveu entre 1889 e 1945 vindo a óbito por suicídio muito bem, ali era normal viver aquele padrão e ninguém faz ideia do que seja estar num ambiente, por exemplo, em que crianças e adolescentes é muito fácil nos condenarmos crianças e adolescentes foram criadas naquela doutrinação erradíssimo, claro tudo que foi dito, mas os adultos e adultas eram muito mais responsáveis, por isso nós temos que apelar para os autores judeus as autoras judias que fizeram uma denúncia histórica dos horrores dos campos de concentração nazistas, dos autores que inclusive escreveram sobre isso ainda que não sobrevivessem a campos de concentração nazistas, como foi o caso de, se eu me recordo, Martin Buber, um autor austríaco judeu e que depois veio filósofo também, filósofo e escritor, Martin Buber acho que a pronuncia é só Buber, porque é alemão, E 1878, 1965, e ele veio a se naturalizar Israelense. Ele disse algo bem interessante sobre tudo isso que estamos falando agora, essa hipnose cultural. Ele falou, já naquela época, ele veio a óbito em 1965, mas vejam como isso é atual, como esse, esses lastros conceituais, certas matrizes de pensamento, são intemporais. E nós podemos, embora respeitando alguns equívocos próprios, outside Geist, que uma, pessoa, que uma pessoa vivenciou e sofreu, nós podemos extrair lições importantíssimas para serem aplicadas agora em nossas próprias existências. O que Martin Buber disse, o Buber, a verdadeira real luta agora, naquela época, como ele disse, não é mais entre Ocidente e Oriente, capitalismo e comunismo, mas sim entre educação e propaganda. Quanto nós estamos preparados para enxergar... Propaganda está em tudo, não é propaganda no sentido de publicidade, não. É a propaganda amplo sentido pelo menos esse interpreto do que esse filósofo austríaco de origem judia a ele nos chamou a atenção porque muitas vezes somos induzidos a crer que é uma opinião nossa ao que simplesmente não é de nosso parecer nós somos induzidos a crer, todos somos hipnotizáveis em algum grau todos sofremos sugestões que tem que ter sim uma contraparte da autossugestão, mas nós assimilamos, somos seres de uma certa circunstância cultural. Há pessoas que conseguem parcialmente se abstrair do tônus vibratório de ideias e valores, de sua origem, de família biológica, cultura familiar, cultura local, cultura nacional, cultura de grupos linguísticos, os idiomas ajudam as pessoas ou ou induzem-nas a pensar, sentir e ver o mundo de uma certa maneira então, prestemos atenção, nos corrijamos continuamente verifiquemos mais uma vez se essas ideias para voltar a nos reconectar ao nosso melhor como perguntou o Tiago Carvalho, de Vitória da Conquista Bahia o que que estamos dizendo como é meu, é meu desejo, é mesmo meu desejo, não uma expectativa que foi introjetada em meu coração, e eu presumo que precise, numa certa idade, aos 25 anos, estar completamente estabilizada ou estabilizado financeiramente, e já casado, casada, e com filhos e filhas cada vez mais, as pessoas adiam corretamente o casamento, por exemplo, as mulheres sofrem do relógio biológico que as alerta para um limite na questão da reprodução biológica. A ciência vem nos ajudando com métodos de reprodução cada vez mais sofisticados, para que as mulheres possam ter filhos biológicos uma idade mais compatível com as demandas da atualidade, para que as mulheres possam, como os homens têm mais direito de fazê-lo, embora os gametas masculinos também envelheçam, mas tudo bem, os homens podem parir mais tarde, terem seus filhos biológicos ou filhas biológicas mais tarde do que as mulheres, a fertilidade feminina cai assustadoramente a partir de 27 anos, o ápice da reprodução feminina é entre 24 e 27 anos, pelo que eu me recordo que eu li não sou especialista da área, a mulher continua produzindo óvulos normalmente a casos de exceção, de alta qualidade ainda estão, produzindo, quero dizer, ainda estão porque nascem com ela é, mas ainda está liberando óvulos com qualidade boa tá, geneticamente falando ah, depois de 27 anos mas há um decréscimo muito rápido na fertilidade feminina 27 anos há vários autores e autoras que dizem que nem sequer a pessoa concluiu a adolescência e de fato cada vez isso fica mais claro, na medida em que há mais incertezas a mais imprevisibilidade, e as pessoas precisam se encontrar melhor, fazer esse ajuste entre o que há um clamor dentro de mim, há uma exigência externa a mim, há um chamado do céu, ou dos meus extratos mentais superiores, e eu tenho que fazer uma dança, uma dinâmica que sofre adaptações ano a ano, se não semestre a semestre, quanto mais, Atentas, inteligentes e sensíveis forem as pessoas, mais elas notarão que precisam reiniciar o sistema. A gente não reinicia só um dispositivo um celular, um computador, porque travou. Nós travamos psicológica e espiritualmente, às vezes precisamos parar para fazer uma terapia, para fazer um aconselhamento espiritual, para buscarmos ler livros diferentes que contrariem nossas opiniões pré-estabelecida, se há premissas erradas, tudo fica errado por conseguinte não é verdade? para viajarmos, entrarmos em contato com outra cultura para termos um paradigma trocarmos os, as lentes os filtros com que enxergamos a realidade, ou experimentar perspectivas novas, ouvirmos sinceramente outras pessoas, descobrirmos que estávamos errados, porque estamos nos descobrindo errados, erradas a todo momento um escritor e clérigo anglo-irlandês, um, Jonathan Swift, que viveu entre 1666 e 1745, falou sobre isso. Porque as pessoas têm esse acanhamento, né? até hoje. Vejam, esse homem viveu, a gente dá as datas para dar ideia de como o sujeito falou lá atrás. E é válido hoje. Não se acanhe em dizer que você errou ao você dizer isso, você apenas está revelando que é hoje mais sábio, mais sábia do que era ontem é auto -evidente, não é? mas as pessoas se acanham até para dizerem a si próprias a si mesmas a si mesmas, a si próprias desculpa, eu quero sempre respeitar me permitam, às vezes fica cansativo ah, num, num certo discurso, se a gente está toda hora fazendo a flexão, a feminilidade mas isso é um mal dos idiomas neolatinos e quase todos que eu saiba, ou todos, dos poucos que eu conheço por cima, sei que isso é generalizado entre idiomas neolatinos, e nós precisamos respeitar vocês, mulheres, ou nossa, mulheres trans também, todas as pessoas que são do gênero da feminilidade ou que se identificam com o gênero da feminilidade, valorizando a nossa própria humanidade, porque não é porque nós nos identificamos com o gênero da masculinidade, ou já nascemos designados como homens, que deixaremos de ser ultrajados em, nossa, nos nosso, em nossos brios mais profundos se não respeitarmos a feminilidade. Essa questão é basilar e não é opinião só nossa, vários autores do século passado falavam sobre isso, apenas parece que o assunto morreu e não morreu. Tanto é que nós falamos todas as semanas a subscrição final que o espírito Eugênia pede que nós coloquemos na psicografia que é transformada vídeo videomensagem Maria Cristo uma mãe da humanidade uma mãe espiritual que é crística, uma mulher hum. deve ser apresentada como crística também, por necessidade nossa, psicológica cultural, social e de sobrevivência da nossa civilização se nós não resolvemos na base profunda nessa mensagem subliminar de que tudo que é feminino como a natureza, como Francis Bacon, um dos pais da filosofia científica atual, que a natureza deve ser submetida ao homem como a mulher é ao homem, se nós não mudamos essa visão patriarcal, fossilizada e demoníaca apocalíptica, lembremos como Eugenia Spázia diz muitas vezes, o espírito gênio e seus amigos e amigas, inclusive, Maria Cristo, que os mísseis nucleares são obviamente fálicos, são falos e a ideia do falo desconectado de um corpo masculino, quando estudamos isso em psicologia profunda, revela que a pessoa está sendo um homem e está sendo está com desgoverno sobre a sua função fálica então ele sai da posição de um homem protetor para um homem estuprador, predador. E um estuprador é um monstro, não é um homem. Não entendamos que masculinidade tem a ver, por exemplo, o Eros, o arquétipo do Eros, é aquele que se apaixona o homem, vamos para simplificar, homem cisgênero heterossexual, identificado com, que tenha nascido, só para simplificar gente, didaticamente, nasceu o um homem, heterossexual, movido pelo arquétipo do Eros, se apaixona, se enamora por uma mulher, o Eros alimenta, nutre, cuida da mulher amada, já se ele estiver sendo regido, e a nossa cultura estimula esse tipo de perspectiva destrutiva, cínica, nihilista, pelo arquétipo do Deus Falos, ele vai se encantar por uma mulher, para destruí-la física, por um estupro psicológico ou socialmente como eu falei há pouco de um sujeito que fez questão de aniversariar publicamente os quatro anos do relacionamento para deixar registrado, que só tinha quatro em seguida terminou o relacionamento para não chegar aos cinco anos que a legislação brasileira dá direito a que aquela moça seja tratada como esposa, então ela poderia em juízo solicitar um pagamento pelo término da relação porque depois de cinco anos não é mais concubinato a mulher é tratada como se estivesse casado no civil será que foi essa a mesma intenção da pessoa? há pessoas que fazem isso isso é certo, nós vivemos numa sociedade mesquinha de cálculo de interesses pessoais de ganhos que horror, não é? mas eu falei de nós nos alimentarmos, sorvermos, bebermos da fonte, se um direito isso, bebermos da fonte dos grandes autores e autoras, há um grande autor, é, um escritor de origem romena, judeu também, Eli Wiesel, que viveu entre 1928, nessa sua última reencarnação, em 2016, ele não só publicou muito sobre o assunto, mas ele foi um sobrevivente... Sobre o nazifascismo, que falávamos há pouco... Mas ele foi um sobrevivente de campos de concentração nazistas. Chegou a ser premiado, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1986. Ele disse algo fortíssimo para nossa reflexão mais aprofundada sobre o assunto. O que mais fere a vítima não é a crueldade do opressor. Vou deixar no masculino, tá certo? Houve mulheres nazistas, mas vou deixar no masculino, porque normalmente os opressores são homens. Mas há mulheres narcísicas opressoras. Vamos, vamos flexionar. Estão discordando de mim aqui. O que mais fere a vítima não é a crueldade do opressor ou da opressora, mas sim o silêncio dos espectadores, das observadoras a inação, a negligência de quem pode fazer alguma coisa e não faz e nesse capítulo da busca do conhecimento, do autoconhecimento pedem para eu encerrar com essa última citação que nos traga lastro às nossas, às nossas ponderações às nossas elucubrações e as ilações a que possamos chegar inferências práticas que apliquemos em nossas vidas Heródoto considerado um dos pais, ou pai da historiografia, historiador grego que viveu entre 485 a.C. e 425 a.C. Heródoto, na opinião dele, a não ser que nós entendamos isso de forma mais profunda e ampla, e não apenas essa sentença de maneira mais literal. É lógico que ele falou em grego antigo, mas como foi traduzido para idiomas, eu vi isso em inglês, não em português, o único bem é o conhecimento, o único mal é a ignorância. Se entendermos conhecimento como incluindo o autoconhecimento, se entendermos a ignorância como a desconexão de nossa essencialidade espiritual, sim, é um mal muito grande. Estamos vulneráveis a toda sorte de abordagens, assédios, as forças do mal, que podem violar os nossos corações e as nossas consciências mesmo que julguemos que estejamos nos beneficiando com a, como vemos os horrores a resistência em preconceitos óbvios como o do racismo o episódio da semana passada que eu coloquei como é, uma, um risco delineado com o Vini Júnior na Espanha, meu Deus como há resistência e teve gente surpresa na Espanha com a repercussão mundial que teve surpresa com o quê? se é uma aberração inominável o racismo haver uma plateia gritando daquela forma é, denominando alguém um jogador como um certo tipo de animal específico é interessante que esse eu falei recentemente, há alguns anos, terminando uma palestra nos anos 2010. Eu falei que via muitas pessoas brancas com aspectos simiescos, aparência, aparência de macacos e macacas, pessoas brancas, brancas. Eu falei isso. Assim, eu não entendo por que, que se fala tanto isso sobre pessoas negras e pardas, porque eu vejo com a mesma frequência, se for aparência, é só questão de traços físicos aquelas pessoas de rostinho quadrado, miudinho, que parecem aqueles macaquinhos pequenininhos, brancas, brancas de olhos azuis. Amigos, amigas, nós todos somos primatas. É patético isso de falarmos. Eu estive numa loja de... Uh, fui, atendido, fui atendido numa certa situação pública com Wagner. Wagner, como eu, somos apaixonados pela raça negra eu vejo biologicamente como superior. Amigos, amigas, isso não é científico. Mas é uma opinião minha. Eu vou apresentar minha opinião. Então, se a caixa é física, são biologicamente superiores. Principalmente, quanto mais puros forem, quanto menos houver mestiçagem, quanto mais negro ou negra for uma pessoa, mais ela parece fisicamente superior. O rapaz chegou tenso para nos atender. E eu fiz um aceno, mais Eu acredito que eu já falei isso a vocês, mas eu não sei se eu detalhei desse modo. Se não foi aqui, foi numa palestra fechada, porque nós temos preleções mais outras três durante a semana para um grupo fechado uh, de pessoas em núcleos espalhados por cinco países. Não temos intenção de crescer esse grupo, mas você pode se candidatar se desejar participar. Vai passar por uma bateria de entrevistas uh, para ser verificado se você pode ou não compor esse grupo. E também não é garantido que fique para sempre. É lógico de vez em quando, algumas pessoas são retiradas e recolocadas, outras, e a pessoa pode voltar uma única vez. E esse rapaz, quando ele percebeu que nós dois não tínhamos traços ou conduta racista, ele ficou animado, alegre, aquela alegria típica. Será que é só cultural, da raça negra, ou tem alguma coisa genética por trás? Será que a perversão, o sadismo e a monstruosidade tem alguma coisa a ver com a genética das pessoas brancas? Eu posso falar porque eu estou em pele branca. Porque os maiores horrores foram perpetrados por pessoas de pele branca, não é? Historicamente. As civilizações opressoras, parasitas que colonizaram, que maltrataram, foram normalmente povos brancos. Historicamente, você sabe disso, né? Mas esse rapaz ficou, começou a conversar comigo, com o Wagner, começou a dançar. Mas eu achei interessante é que a coluna vertebral dele parecia, em vez de ter aquele tecido interdiscal, o espaço interdiscal, perdão, o espaço interdiscal entre as, entre as vértebras, que é cartilaginoso, parecia ter molas. Esse rapaz dançou de uma maneira e com o controle do eixo de gravidade, de tal forma que eu disse, meu Deus, isso é um corpo superior. É, ele dançou um pouquinho, mas ele, de uma maneira que, rapidamente, não, obviamente não era dançarino profissional, porque eu conheço. Era algo diferente, quando fomos ao veículo e ele apareceu dentro da loja, ele disse, veja, olha o domínio de eixo de gravidade que esse rapaz tem, que atletas e dançarinos, dançarinas, têm que ter pleno domínio do eixo de gravidade. Mas quando vemos negros e negras no dia a dia, os quanto mais próximos da pureza racial, mas eu vejo superiores, se a questão é de corpo, estamos falando de cor de pele, não é? talvez tenha alguma coisa mais além da cor da pele, não é? Eu vejo, eu vejo, eu vejo, e a pele branca, se for para causar só sua pele, é mais fraca, para raios solares, o cabelo é mais fraco, as pessoas brancas, e as, o cabelo das pessoas negras, o quanto mais próximas que forem da raça negra, é mais forte. Simples assim. Ou seja, é irracional, é monstruoso, e isso tem que ser tratado como uma aberração. E tem gente que está surpresa, chocada, tem uma autoridade política brasileira mestiça, o cara é mestiço. Foi fazer um comentário completamente inadequado, para não dizer diabólico, sobre o assunto. E ele é mestiço. Ele não é branco. Amigos, amigas, como há delírios na área da maldade? Camuflada de preconceito. Preconceito já é perverso sempre, mas é porque é estúpido também. Preconcepção, a concepção feita previamente, sem análise e acurada. Mas existe maldade dissimulada, de discriminação, a perseguição sistemática, a bodes expiatórios, a grupos que seriam considerados inferiores. E todas e todos nós sofremos preconceitos e portamos preconceitos. Temos que ficar bem vigilantes para não incorrermos em deslizes parecidos. E seremos cobrados e cobradas pelo governo espiritual da Terra e pelas leis automáticas, Relacionada à justiça divina, como a lei do retorno, existem outras, né? tem a lei da compensação, que é uma parte da lei do retorno, só para simplificar. O karma, a lei de causa e efeito para os kardecistas, o karma para os hinduistas ou budistas, também nós precisamos, nós seremos cobrados ou cobradas de acordo com o nosso grau de consciência. Com essas reflexões mais durídas e necessárias, vamos passar ao nosso breve intervalo e retornamos com. Ah, quem sabe abrindo outra pergunta ou já as verificações das pesquisas desculpem, as verificações das pesquisas porque enquanto eu falo aqui espontaneamente um grupo de pesquisa fazendo a checagem dos dados se eu estou citando as pessoas com seus dados de nascimento e morte o que eu falei sobre elas como ele visel que pelo que eu me recordo ganhou o Prêmio nobel da Paz em 1986 e esses dados que eu vou soltando aqui alguns que eu me recorde agora rapidamente outros não e tem um slide da semana passada que vai que não deu tempo de ser exibido inclusive porque no ar eles mudaram a regra e não é mais para ser exibido um slide que tem sido produzido no final até perto do final da palestra quando já estiver numa invocação de prece ou de bênçãos do plano maior, para aquelas que sabem que existem esses fenômenos existem, que a pessoa acredite, quer é, não. Existem, não adianta zombarmos, blasfêmias existem, blasfêmias existem, mas não vamos fazer, falar sobre isso agora. Vamos ao nosso breve intervalo e em seguida retornamos com as pesquisas e eventualmente se for autorizada mais uma pergunta de vocês. A ser respondida. Aqui em Nova York, 21 horas, La Grande, estamos em La Grande, Nova York, 21 horas e 21 minutos, o equivalente em Brasília, 22 horas e 21 minutos. Um magistrado, integrante do nosso grupo, disse que estados atualizados que eu falei já não se consideram mais os cinco anos. Como a nossa equipe costuma fazer outras verificações, nós agradecemos ao amigo magistrado, não vou citar assim porque vai parecer que eu estou levantando dúvidas sobre a proficiência intelectual e profissional dele, mas é porque é praxe do nosso grupo fazer verificações posteriores. Melhor ainda que não sejam esperados os cinco anos, porque ela traz em algum momento, quando eu passei pela faculdade de Direito nisso, nos 1990 as coisas eram bem diferentes. Mas que melhor, melhor que seja assim, as legislações devem evoluir para contemplar os novos costumes, melhor ainda. Se valeu para alguém esse assunto dos cinco anos ou não, isso ocorre por conta da consciência de cada qual, porque talvez a pessoa nem tenha considerado essa questão da extensão do seu tempo. Aquela pessoa ou outra, não sei sobre quem estou falando. As pessoas fazem, escondem sua vida financeira de parceiros, já considerando que vão se separar, arrebentam com o parceiro de quem são, parentes, são sócios de parentalidade. Um horror, um horror. Quanta mesquinharia e maldade que acontece entre pessoas com um rótulo de pessoas de bem, gente de decente e honesta. Só está preocupada com o cálculo de interesse pessoal e exclusivamente. Apenas existe uma performance pública, de bondade e altruísmo, morrou, morrou, também troquei a data, eu nem sei como foi que eu disse, 1666, é 1667, o nascimento de Jonathan Swift, mas vamos começar então os slides, vocês, eles perguntaram, bota o slide assim mesmo, põe, 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 mesmo tendo falado onde a terra, tá aqui ou ali, eu vou cometer esses equívocos de memória, isso é, todas as funções humanas sofrem quedas, como disse Pierre Janais, do nível, mental, a gente desce sobe, desce a função da memória da inteligência, da intuição mediunidade, como se queira dizer a nossa lucidez oscila e a todas as funções humanas aqui ou ali, periclita ou escorrega, a gente deve se levantar tantas vezes quantas a gente cair ou nós devemos levantar tantas vezes quanto cairmos vamos então começar com os slides de verificação toda semana passada os números que eu havia citado, né, de compatriotas mortos ou mortas sob regimes totalitários por ordem de, direta ou indiretamente. Adolf Hitler, aproximadamente 6 milhões e basicamente judeus e judias. Joseph Stalin, aproximadamente dos 20 milhões de pessoas, os números que eu apresentei tá, foram checados como corretos e Mao Tse de 70 a 100 milhões de chineses, vocês imaginem, e chinesas que estavam contra seu regime totalitário, vejam que dois de esquerda e um de direita, não interessa muito direita e esquerda, mas o extremismo, o totalitarismo, o desrespeito às liberdades individuais, o que se tem a pouco do autor judeu, austríaco, naturalizado, israelense, que uh, o Martin Buber Buber, o Buber, que vai ser agora checado também, que não há mais essa questão capitalismo versus comunismo, ou quem é de direita, quem é de esquerda, mas sim educação versus propaganda. E como Adolf Hitler, com o seu chefe da propaganda nazista Goebbels, trabalhou a propaganda da pior forma possível, com a desinformação e a doutrinação de crianças a mesma coisa Stalin fez durante seu regime extremamente castrador e opressivo das multidões em Mao Tse e nem vamos começar a comentar porque são horrores inqualificáveis, próximo slide por favor, agora esta semana passada são dados que eu não citei nessa palestra, na palestra você uh, procura no nosso canal Youtube, a palestra do domingo anterior o dia 21 de maio. Próximo, por favor, próximo slide. Rembrandt, 1606 a 1669, extremamente conhecido, não é? Pintor holandês, ele foi revolucionário, fez avançar a arte, a, a disciplina de proficiência artística, é, de forma excepcional. Os há estudiosos que se deitam, a meditar e a refletir sobre a grandeza de Rembrandt próximo por favor apareceu como pintor holandês eu disse isso, apareceu pintor holandês, apareceu, próximo por favor Aitadof Hitler, 1889 1945, seguindo adiante, próximo Martin Buber, 1878 1965, filósofo e escritor austríaco, que depois foi naturalizado, israelense Tá faltando Israelense, só isso mesmo? Estranho. Bem, na minha cabeça estava um é no meio aí dessa história. Estou misturando os idiomas. Seguindo. É, Jonathan Swift, 1667, a equipe me falou que eu pronunciei 66, bem, e acontece mesmo isso, 1745, escritor anglo-irlandês, clérigo, ele chegou a ser reitor em uma certa catedral, que eu não me recordo agora ao certo, mas ele começou como clérigo, e eu quis destacar a questão dele ter sido um sacerdote. Próximo, por favor. Ele 1928 a 2016, um escritor judeu, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, e romeno, nasceu na Romênia, e recebeu, de fato, o Prêmio Nobel da Paz em 1986. Próximo, por favor. Heródoto, o grande historiador, ele é bem citado, né, bem conhecido, de 485 a.C. a 425 a.C. Mais alguma coisa? Eu citei, eu falei, tem mais algum outro slide? Não. Eu não vou me estender muito mais, apesar de estarmos ainda sem concluir uma hora de nossa preleção, gostaria apenas de reportar todas e todos essa busca da nossa interioridade, bem como foi a pergunta que foi selecionada a busca da vivência da espiritualidade pela meditação, pela prática da oração, pela intuição que tem a ver essa essa ferramenta trina de sintonia com a nossa essencialidade espiritual porque nós vamos notar que há pessoas que nem têm prática meditativa e oracional mas que sintonizam com essas faixas de consciência da subordenação do bem, porque tem intenção de fazer o bem. E não adianta fazermos, temos exercícios e disciplinas espirituais, práticas espirituais como meditação e oração, se nós não temos coerência entre essas práticas e o nosso comportamento. Nosso mestre Senhor Jesus chamou a atenção para conhecermos as árvores pelos frutos. Sim, agradecemos ao magistrado amigo que tomou essa iniciativa de falar, só não citamos e temos essa regra da verificação de por outras pessoas e outras fontes. Depois, claro que é bem provável que ele esteja completamente coberto de razão, não há é nenhuma suspeita sobre a, o conhecimento o domínio dele do assunto, é apenas por uma questão de é, método de trabalho que nós utilizamos aqui agradecido a você, e não citando para não parecer que, no fundo, no fundo, estamos com dúvida. E que nós procuremos, portanto, viver esse, essa tríade prática meditativa e oracional nos ajudam sim a nos reconectar com nossa fonte, nosso cerne, nossa essência sagrada, o eu sagrado, nosso eu mais nobre, os nossos impulsos mais altruísticos, a ideia de responsabilidade que já deve existir no ser familiar e profissional, social, mas que deve caminhar para a transcendentalidade quando colocamos, acoplamos aos nossos interesses pessoais, os maiores coletivos e espirituais, que abramos as nossas consciências a enxergar em profundidade quem somos. Aqui fomos destinados, designadas para essa encarnação em termos de tarefas a serem executadas, que papéis devemos desempenhar, e nós percebemos isso pela bússola da blaze, da bem-aventurança, do sentimento de paz, de consciência, de dever bem cumprido. Façamos isso todos os dias, de acordo com as práticas religiosas, oracionais, o nosso gosto. Se a pessoa quer ser adepta de uma certa religião convencional, se lhe apraz, se isso é suficiente para você, tudo bem mas outras pessoas precisam de algo mais, busquemos, pode ser que você encontre na nossa escola, templo de pensamento cristão, e nós temos aqui as nossas sugestões pragmáticas, de como as práticas espirituais, como a prática diária do evangelho, o meio kardecista propõe uma vez na semana em família, nós propomos que se faça, todos os dias, ainda que individualmente, a prática do evangelho diária. Orações de pelo menos um quarto de hora, ou meditações, é semelhante às pesquisas que são feitas, esse padrão é semelhante às pesquisas que são feitas, começaram a ser feitas com 12 minutos de meditação. Eugênia Spazia propõe isso desde o final dos anos 2000 que pelo menos um quarto de hora nós dediquemos a oração ou meditação de conformidade com nossos gustos pessoais, as ferramentas, alguém usa oração, usa música de fundo, é, faz oração em voz alta, trabalha o, o discurso, ainda que não vocalizado, mas recursos linguísticos para manter o foco, atenção, escrever existem indicações em nosso site para as práticas diversas, oracionais inclusive preces recitadas que você pode, algumas atualizadas as tradições, tradições cristãs para que a pessoa se sinta conduzida por um conjunto de frases que se tornam um pouco mântricas essas preces recitadas e nos ajudam a reorganizar a recondicionar nossas mentes a uma forma melhor de sentir, pensar e valorizar validar ou compreender como mais importante, o mais sério, o mais nobre, isso ou aquilo, de acordo com nossas próprias necessidades, aspirações e grau de maturidade psicológica, moral e espiritual. Que Nossa Senhora das Maravilhas e Transbordamento, a face maternal de Deus, com Suas bênçãos e graças em cascatas, encontre permeabilidade em nossos corações. Que façamos por merecer a inspiração, mas vamos ver como podemos dizer, mais profunda, de nosso Mestre Senhor Jesus, de acordo com essa abertura que façamos, pela nossa própria escolha interna, como ele disse para as duas irmãs biológicas, Marta e Maria, Marta, Marta, andas muito preocupada com muitas coisas, Maria, Maria escolheu a boa parte que lhe não será tirada, porque estava aos pés de Jesus ouvindo-o, que nós escolhemos essa boa parte, as duas eram irmãs e Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, não importando qual fenômeno tenha de fato ocorrido ali, isso no é um assunto interessa o símbolo da revivescência, qual a fênix da mitologia grega, todos os processos que, por exemplo, da lagarta que vai para o, para o claustro da crisálida e sofre a tortura da metamorfose, para se converter num ser alado e multicolor, uma borboleta, essa alegoria que é tão repetida por tantos autores e autoras, e parece que não... E se esgota, porque nos esquecemos, não é só conceitualmente, sentir isso, que a vida é um eterno renascer. Os ciclos de dia e noite nos chamam a atenção para isso. A cada dia seu cuidado, disse nosso Senhor Jesus, as escolas de 12 Passos dizem a mesma coisa. Eugênia Aspásia, o espírito guia de nossa instituição, fala: às vezes, cada hora seu cuidado. De acordo com a intensidade de uma gerência de crise numa instituição, numa empresa, ou que seja, a pessoa tem que ver uma hora de cada vez. Ser lúcido, lúcida a cada momento em nossas vidas. A seguir, nós temos a mensagem que Eugenia Aspásia, no mesmo dia em que recebi a psicografia que foi transformada em vídeo na semana passada, que Eugênia Spazia passou com a assinatura da autora espiritual crística, mãe crística da humanidade, Maria de Nazaré, na minha opinião é Maria de Nazaré, isso é crença, mas que é um gênio espiritual que se quer apresentar como uma mulher crística, como uma mãe crística, sim, isso é um fato, porque nós precisamos disso. Em seguida, essa mensagem produzida por de nossas equipes de produção audiovisual. E espero que vocês tenham uma excelente semana. Evoco as bênçãos dos santos espíritos de Deus e do próprio Espírito Santo de Deus para vocês. Seus entes queridos e projetos pessoais, assim seja, assim façamos por merecer. Até o próximo domingo, se a divina providência se nos autorizar.